0: 央广主播台，欢迎收听 R T I News。各位好，我是主播王玉伟，欢迎收听这节央广主播台提供给您的 R T I News 新闻。先首先带您关注。中央流行疫情指挥中心今天上午宣布，新增三例俗称武汉肺炎的二零一九冠状病毒疾病 （COVID-19） 境外移入的病例。今天下午两点将召开记者会说明，而国际累国内的累计病例数来到了八百二十八例。为了疏解农历春节前的返国人潮，中央流行疫情指挥中心释出一千五百间集中检疫所供返国民众使用。根据指挥中心统计，据昨天晚上八点开放订房以来，到今天上午九点，共有六百四十三人订房成功，约百分之四十三的房间被订走。未来将视情况再增加数量，最多可提供两千五百间。前听央广记者刘品希的采访报道。
1: 因应春节返乡人潮，疫情指挥中心首波释出一千五百间集中检疫所，供返台民众使用。民众可以到入境检疫系统网页预约，预约者必须在航班预计抵台四十八小时前到系统预约缴费，以取得预约订房识别码。疫情指挥中心医疗应变组副组长王必胜九号上午受访表示，系统自八号晚间八点开放预约，到九号上午九点为止，共有六百四十三人订房成功，看起来需求并未如想象中的多。可能因为交通部观光局也陆续在增加防疫旅馆的数量，因此目前所提供的集中检疫所数量看来足够，但未来会滚动式检讨，最多会试出到两千五百间。他说
0: ：“如果有需要的话，我们我们就会看我们自己的量能嘛。哈，我们本来原先预化预化就是一千五到两千，那我们先首我们先拿一千五出来，那让大家预定。那如果还需要，我们就会扩大到两千。”那如果还有需要的话，我们再盘整一下。那是不是看看再再多一点？这个我们都会继续滚动式的检讨。
1: 指挥中心指出，入住集中检疫所，每人每日新台币两千元。十二岁以下幼童跟父或母同住一事者，不另外收费。民众上网订房成功后，由系统分派，民众无法自行选择地区或是检疫所。入境时必须将订房识别码输入入境检疫系统，并依机场人员的指示，搭乘防疫计程车前往指定的集中检疫所。检疫房间以一人一室为原则，如果需要有人陪伴或是照顾者，例如婴幼儿、老年人，照顾者至多一人，而且在房内必须确实佩戴口罩，也不可带宠物入住。房间内都有网络、电视等相关设备，入住检疫所者可以使用自己的手机电话跟外界联系。其中检疫场所会提供三餐，餐饮在固定的时间送到检疫房间外，再由检疫者自行取用到自己的房内用餐。央广记者刘聘西在台北的采访报道
0: 。继续带您关注天气。太平洋国国家太平山国家森林游乐区在今天积雪十五公分，游乐区呼吁清晨之后已经涌入许多的车辆，因为超过一千辆之后就进行机动管制，加上中午之后禁止进入太平山庄。若是从上午才从平地出发的游客，不要再上山。海拔约 1,900 公尺高的太平山国家森林游乐区，从7号晚间开始降雪，直到今天清晨才暂时停止。管理中心经理黄信伟表示，园区原定今天清晨4点开园，但是因为连外道路结冰情况严重，经过除冰作业之后，延到上午6点四十分才开园。而在开园之前，等待入园的车辆一度回堵了6公里长。考量午后园区气温可能骤降，而且容易有浓雾发生，因此中午12点之后将启动预警性管制措施。入园游客只能够前往海拔较低的鸠之泽温泉区，通往太平山庄道路将封闭。寒流持续影响，彰西气象局也持续针对除了屏东县以外的20个县市发出低温特报，各地容易有摄氏10度以下的气温发生，尤其今天晚上到明天清晨仍有6度以下低温发生的机会，提醒您要做好保暖的工作。继续带您关注的是台湾的交通建设，有台铁最美区间车之称的 EMU 900型通勤电联车，必须由原厂技师来台调整参数，但是因为俗称武汉肺炎的 COVID-19 疫情影响，导致技师至今无法来台。台铁管理局在今天表示，原定春节上路的时辰将往后顺延。台铁局今天表示，为了确认 EMU 900型通勤电联车的各项性能均符合合约的要求，台铁局及第三方独立认证与验证公司台湾德国莱茵技术监护顾问股份有限公司就各项试车结果进行分析，并要求厂商依试车结果进行各项的参数调整与优化。其中有关减速速率参数未达到标准，但受限于国外原厂专业技师，因为适逢欧洲的耶诞节以及新年假期，以及疫情未见减缓，无法立即来台执行参数调整以及车辆的性能优化。原本预定春节投入营运的规划将会顺延。台铁局将会严格把关，等到相关的性能优化完毕，并取得第三方验证机制，取得第三方独立认证与验证公司进行验证，并且提出合格文件之后，再正式投入营运。台湾铁路管理局日前斥资新台币八百多万元出版新书《一张通往改变的车票》，遭到质疑经费过于腐烂。同时 ，IP 是在为即将退休的台铁局长张镇源歌功颂德。对此，张镇源今天上午亲上火线澄清，这是一本记录台铁人努力改革的成果，绝非为他个人歌功颂德。同时，新书未来的贩售所得可达四百多万元，经费相对合理。前的央广记者吴丽君的采访报道。
2: 台铁局长张正元于二零一八年十月二十一号普悠马事故后，以时任交通部政务次长之尊，斜面降调接掌台铁局，希望以他出身台铁人的渊源，大力整顿这个百年老店。历经两年的努力改革，张正元也即将于十五号退休。不过台铁却在六号斥资新台币八百八十四万元，委托天下远见出版了一套。四册的新书，一张通往改变的车票，内容包括台铁在普优马事故后全体一万六千名同仁努力革新的过程，其中包括在行车安全、旅运服务、美学改造以及铁道旅游资产开发等方面的改革成果，引发外界质疑经费过于腐烂，同时批评是在为张正元歌功颂德。对此，张正元九号临时从台南北上亲上火线说明，并强烈否认这套书是在为他个人歌功颂德。
0: 他说：“在这边，我诚恳地呼吁大家去买这四本书来看一下。这里面访谈了一百多人，很多是我们基层的员工，很多基层员工在投入这些改革的过程里面，他们的心得、他们的感想，这里面都是记录我们同仁努力的过程。”这是一个属于台铁的书，不是一个属于我个人的书。大家只要看过就非常明白了。这不是一个歌功颂德的书
2: 。张振元也强调，这套书定价五百元每册，发行三千本，总计印行一万两千本。去年一政府采购法决标，其中策划设计及印刷费用七百一十三万元，占整体经费的八成。主要是台铁全长一千多公里，加上影像设置，费时费工。但预估贩售后可回收四百。多万到五百万元经费相对合理。中央广播电台记者吴丽君在台北采访报道
0: 。继续关注国际消息，美国总统川普现在处于四面楚歌的窘境。除了有越来越多的声浪要求他辞职或是面临弹劾之外 ，Twitter 在八号宣布永久停止川普的账号，理由是这位美国领导人使用这个平台有进一步煽动暴力的风险。推特 i t 这项前所未有的举动，对于即将卸任的川普来说是另外一项挫败。他将被迫切断与8870万追随者的联系。川普曾经多次暗示可能在2024年大选卷土重来，如今他的推特账号被禁止，在他寻求东山再起的路上将形成一个难以克服的障碍。对此，川普指控推特和他的政敌共谋，目的是让他闭嘴。川普利用总统官方账号发出了一连串推文，表示禁止言论自由，推特越来越过分。推特员工和民主党以及激进左派共谋，把他的账号从平台上移除，目的是让他无法发声。不过这些推文很快又被推特给删除。不过川普很早就预料到推推特会这么做，因此他也把这些评论以声明方式，透过白宫新闻办公室对外发表。在政权交接前的美国弥漫着一股不安的气氛，各界对于美国总统川普的心理状态的担忧。八号的焦点集中在他拥有发动核子攻击的权利。六号在川普鼓动之下，支持者冲入国会暴动，震惊全球。两天后，众议院议长裴洛西表示，他已经和美国最高军事将领、参谋首长联席会议主席密利进行联系，以了解如何防止一个精神错乱的总统使用核子密码按下按钮发动核子攻击。佩洛西表示，根据密利的说法，美国宪法赋予总统发动核子武器的独一权利，国会不能干预。国防部首长、军事将领和平民都必须遵守其命令，不论同意与否。唯一的限制是合法问题。依据战争法，军事官员可以拒绝执行违法的命令。而根据路透社的报道，佩洛西在8号与密利通话。佩露西认为，川普的情绪不稳定变得非常危险，他必须尽一切努力保护美国人民，避免川普攻击国家和民主。最需要关心的是疫情，英国在今天新增了1325人死于2019冠状病毒疾病 （COVID-19）， 是去年疫情爆发以来的最高纪录。伦敦市长沙迪克还表示，伦敦的疫情。已经失控，他已经宣告重大事件。英国连续第三天病故人数突破千人，而重大事件状态代表着一个地区的紧急服务和医疗体系已经无法保持平常的水准，必须采用特别处置措施。伦敦过去只在2016年的克罗伊登电车出轨翻车案、2017年格兰菲塔大火、伦敦桥恐攻事件以及西敏寺恐攻事件时，曾经宣告过重大事件。不过，数据显示，伦敦的感染人数正在下降当中。根据国家统计局数据，伦敦的疫情从去年12月29日开始缓和。不过，由于疾病的特性，必须等上一段时间才会反映在入院及病故的人数上。世界卫生组织 （WHO） 秘书长谭德赛在8号表示，现在有个很明显的问题，那就是中低收入国家至今仍无法得到俗称武汉肺炎的2019年冠状病毒疾病 （COVID-19） 的疫苗供应。他呼吁各国停止在与疫苗制造商敲定私下的双边协议。谭德赛在日内瓦发表措辞强烈的谈话，他说：“富有国家囊括了大部分的疫苗供应。”谭德赛呼吁各国以及疫苗制造药厂停止达成双边协议。他同时也要求订购过多疫苗的国家立即根据联合国支持的 COVID-19 疫苗全球取得机制 COVAX 交出他们所多购买的疫苗。尽管台德赛并未点名任何国家，但是欧盟最近表示已经达成协议，将在采购三亿剂美国辉瑞药厂和德国生技公司 BNT 合作研发的疫苗。这意味着两家药厂在2021年所生产的疫苗，将近有半数都落入了欧洲的手中。另外，伊朗最高领袖哈米尼八号宣布禁止进口美国和英国制造的 COVID-19 疫苗。哈米尼说：“美国及英国意图污染其他国家，并非不可能的事。”世卫组织对此回应表示：“不要把病毒政治化，也请不要把疫苗给政治化。”以上新闻由王玉伟编辑播报，这里是中央广播电台台湾之音。